0: Punto com el siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Atrévete
1: a cruzar el umbral de lo desconocido con los misterios clasificados como los códigos paranormales, enigmas que, que desafían a la ciencia, conspiraciones y creencias insólitas, fenómenos paranormales, bestiario mitológico, invitados especiales, la bitácora insólita, diario de un investigador. Todo esto y mucho más por Univision.com con Antonio Samudio. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Códigos Paranormales, los podcasts de lo desconocido a cargo servidor y amigo Antonio Samudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, los agentes de negro. Esto es traído como cada semana hasta ustedes por Univision.com y, por supuesto, por forion en Demand. Recordarles que estamos siempre en cambio, siempre estamos evolucionando los códigos paranormales para tu gusto y, sobre todo, pues bueno, para que toda la gente tenga toda la información objetiva y fehaciente de quien la emite. En este caso, estamos de bombos y platillos porque unimos esfuerzos con personas que se dedican también al misterio y sobre todo pues, bueno, al periodismo. Una de estas personas que quiero darle la más cordial bienvenida y además también agradecerle su tiempo y por supuesto toda su expertise, es nada más y nada menos que Cielo Reyes, que hoy por hoy desde Colombia nos va a engrandecer la información aquí en Códigos Paranormales. Señor, te doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Cielo?
3: Hola Antonio, muchísimas gracias, muy contenta de hacer parte de este maravilloso equipo aquí desde mi país, desde Bogotá, a Colombia, con el tema del periodismo de misterio que ya he tenido la oportunidad de tener un largo recorrido en este tema, muy contenta pues de hacer parte de este maravilloso equipo.
1: Hombre, muchísimas gracias a ti y por, su, por supuesto los misterios de Colombia, entre otras historias, ¿Qué, qué, va, ¿Qué va a escuchar nuestros seguidores de Códigos Paranormales? Cuéntales un poquito acerca de cómo es tu unión con nosotros.
3: Bueno, los, que, los, los oyentes de Códigos Paranormales, lo que van a escuchar en estos podcasts van a ser historias de mi autoría, historias de terror, de horror he tenido la oportunidad de escribir eh, en una revista colombiana que se llama la revista El Ático que he tenido la oportunidad también de vincularme con esa revista entonces la idea es narrar esas historias y llevar al oyente a, a vivir esas experiencias a través de las ondas sonoras de los efectos de sonido de la música con la que se va a trabajar y por supuesto de la narración e interpretación de cada una de esas historias también los oyentes van a tener la oportunidad de escuchar y de leer, al mismo tiempo, reportajes en cuanto a misterios de mi país, de Colombia y también del mundo.
1: Muy bien, cielo, oye, pero pues cuéntanos un poquito más acerca de ti, no sin antes recordarles a todos que nos sigan en las redes sociales, ¿cómo?
2: La comunicación es muy importante para nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, arroba a mí paranormal. Twitter, arroba agentes de negro. Instagram, arroba todo insólito. Nuestro sitio oficial, www.agentesde
1: Y continuamos aquí en Códigos Paranormales, estamos platicando con Cielo Reyes, nuestra futura colaboradora ya dentro de los códigos paranormales, señoras y señores, y le preguntaba, ¿qué es lo que orilló a Cielo Reyes en estos terrenos de lo paranormal?
3: Bueno, primero que todo, mi historia en el mundo paranormal y en el mundo de misterio comenzó desde muy pequeña realmente, desde que yo tenía por ahí unos 10 años, precisamente por mi padre, que es parapsicólogo, ufólogo, y él ah, es una persona que sabe mucho sobre estos temas y tiene muchísimos libros al respecto. Entonces yo desde muy pequeña comencé a leer ciertos libros de los que él, te, de los que él tenía, y empecé a investigar más sobre estos temas, me llamó mucho la atención, aparte de que mi padre me empezó a contar sus experiencias, que él ha vivido realmente de todo en este ámbito paranormal que es tan grande, incluso también llegó a hacer algunas regresiones a vidas pasadas, y muchas cosas al respecto, y empezó ahí mi intriga, mi curiosidad por el tema de lo paranormal y el misterio, comenzando a investigar, indagar fuentes, leyendo bastante, y ya pues a la edad de los 15 años me dediqué más al periodismo, entonces vinculé el periodismo de misterio acá en Colombia, donde se me abrieron mucho las puertas en cuanto a este, este tema y a esta rama al periodismo de misterio. Y poco a poco fui avanzando en el proceso y ya he tenido pues la oportunidad de estar en medios eh, acá en colombianos y trabajando de mano con la revista Lático con la que estoy Actualmente también haciendo un proyecto eh, personal sobre el sobre el misterio, entonces ahí vamos en este tema.
1: ¡Wow! Cualquiera diría, cielo, bueno, la mayor parte de los que nos dedicamos a esto siempre tenemos como una experiencia, digo. Propiamente eh, nos preguntan, oye, ¿y cómo te orillaste? ¿Por qué te involucraste y todo eso pero tú tuviste una experiencia de vida con tu padre, o sea, tu padre fue el, el iniciador o buscador, tú estás muy chavita, tienes 22 años, si no mal recuerdo, ¿cierto?
3: Sí, sí.
1: 22 añitos y ya está en estos terrenos que, miren, la verdad es que no es tan fácil, ni tampoco eh, se requiere de, de, de solo hobby, sino también mucha tenacidad y mucho valor, para enfrentarte a estos acontecimientos. Cuéntanos un poco más acerca de tu padre, a ver, eh, dale, da su nombre, si es posible, en algún momento dado, este, me imagino que fue público, no sé, cuéntanos un poco más de él, por favor.
3: Claro que sí, él se llama Reinaldo Reyes, como les comenté, es parapsicólogo y ufólogo, también tuvo la oportunidad de estar invitado hace unos años, en Radio Santa Fe, aquí en Bogotá, haciendo una regresión en vivo y en indirecto. también estuvo en varios programas de televisión, hablando de diferentes temas en cuanto al misterio, y a lo largo de su vida se ha dedicado a ayudar a las personas, porque aparte de la parapsicología y la ufología, también es médico, él es médico ayurveda, estudió la medicina ayurveda, medicina hindú, en la cual es una medicina completamente natural, que se trata a través de los chakras, a través de las energías y Precisamente con todos los productos y plantas naturales.
1: Oye, excelente cielo. Y además de pues toda esta expertise, me imagino que también tuvo ahí algunos archivos secretos. Cuéntanos un poco acerca de sus investigaciones, además de lo que nos estás comentando, o en algún momento lo acompañaste, esto sería maravilloso que lo contaras aquí.
3: Bueno, eh, no he tenido la oportunidad de acompañarlo en 100 investigaciones porque él, desde antes que yo naciera, él solo se dedicaba más a ese tema del misterio, pero ya desde que nací, pues como que lo fue dejando de lado un poco. Sin embargo, siempre pues hemos tenido la oportunidad de platicar mucho sobre los temas, de hacer debates, de indagar, ¿sí? Incluso pues un día vimos un ovni, los dos y cosas como es. Entonces, es muy impresionante porque pues uno también aprende bastante de una persona que ha tenido tanta experiencia en cuanto al misterio.
1: No, maravilloso, sobre todo porque te involucra en o directamente. Entonces, tú agarraste y dijiste, ok, me gusta esto, voy a enrolarme. Cuéntanos uno de tus reportajes que haya sido como el más importante o el de más impacto ya que has trabajado para la revista, estás trabajando para El Ático, a la cual le mandamos un saludo a todos los productores de esa revista, estuvimos con ellos. Este, cuéntanos algo que te haya marcado o un reportaje de aquellos que todavía no hayas hecho, pero que también tienes como la, pues las ganas de realizarlo. Bueno, un
3: reportaje pues, que sí me ha llamado mucho la atención hacer, es hacer una investigación profunda e ir a los lugares aquí en Colombia donde se dicen que aparecen aquellos mitos y leyendas colombianas, leyendas como por ejemplo el Moán, la Patasola, eh, leyendas como la Llorona, por ejemplo. Entonces hay ciertos lugares geográficos en nuestro país, hay eh, siempre es, eh, más energía paranormal, por así decirlo. Incluso pues obviamente hay las casas embrujadas y todo este tipo de cosas sí, cementerios malditos, pero me gustaría hacer una investigación que esté más enfocada en los mitos y leyendas, de hecho estaba realizando esta investigación antes de la pandemia, pero no se pudo seguir con el proceso, con el proceso. lastimosamente esperamos retomar el próximo año, pero eh, sí es como un reportaje meta que tengo que hacer sobre los mitos y leyendas en Colombia, Ahora, eh, otro reportaje que me ha marcado muchísimo también ha sido sobre el tema de, por ejemplo, de la brujería, ¿sí? como la, la, la brujería que se hace tan terrible en algunas regiones del país, por ejemplo acá en el Chocó, el vudú, sí, y pues otro también, pues el tema de la reencarnación que la verdad me, me encanta y, y pues personalmente creo mucho en este tema. Otro que quiero decir a futuro mucho sobre el fenómeno ovni, que sea un bastante profundo también visitar algunos portales OVNI conocidos acá en, en nuestro país, en Colombia, y por supuesto en otras partes del mundo, por ejemplo, yo creo que México también se presta mucho como portales OVNI, ya que sé que México ha sido uno de los países con más avistamientos OVNI en los últimos años.
2: Muy
1: cierto, Cielo, y yo no dudo que en algún momento, mira, yo me reflejo, yo tengo 42 años, me llevo 20 años a Cielo, yo recuerdo que en su edad, pues estaba así, habido de buscarle y todo lo, y bueno, ya teníamos tiempo con la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, ya nos estábamos metiendo en temas escabrosos, ya pronto sabrán de, de qué les hablo, pero este, justamente, y, y es muy propio del investigador, por eso eh, Cielo ya forma parte de Códigos Paranormales, puesto este ímpetu y estas ganas no tan fácil te las encuentras y menos en chavitas de su edad la verdad es que, y no por lo menospreciar el concepto de chavita, aquí les dicen chavitas a los menores de edad pero este, hay es una señorita que está, bien puede estar haciendo videos youtubers y todo ese tipo de cosas, pero ella siguió hacia, hacia, hacia el misterio y sobre todo tomarlo con una seriedad muy profunda, así en lo que eso de verdad te lo admiro y te lo reconozco como experto en la materia, me gusta que la gente lo tome con objetividad. Por supuesto, la influencia muy importante de tu padre para psicólogo y ufólogo, pues eso también remite a muchísimas situaciones muy adversas al clásico chavito o chavita que se mete al rollo como joven. ¿Tú cómo ves en la actualidad, en la juventud, justamente en esta, en esta generación, de cómo se está tomando estos temas, y tú es un parte, ¿eh? porque justamente la, la, el hecho de ser una chica de 22 años, que bien podría, como hace rato lo comentaba, y no propiamente por encasillar a todos ahí, pero la mayor parte ahorita, el concepto de yo quiero ser youtuber, ya es prácticamente parte del, del, del lenguaje popular de los chavos, ¿no? Cómo ves tú esta generación y cómo podría Cielo Reyes por estos espacios, como, como lo que nos da una visión en códigos paranormales, hacerle ver a ese chico o chica que nos está escuchando, que tiene tu edad, cómo podrías mandarle un mensaje y sobre todo, primero la pregunta es cómo aprecias la, la, tu generación con base a estos temas y cómo podría Cielo en un momento dado influir en ellos. Pues para que nos den YouTuber, por ejemplo, ¿no? <risa>
3: Claro que sí, entiendo. Bueno, en este caso eh, sí me ha tomado muy en serio el tema del misterio porque lastimosamente hay mucha gente que se lo toma simplemente como un juego o que esto no es real o que esto no existe o hago payasadas o hago videos falsos para que tengan muchas views en, en YouTube, por ejemplo que cosa que obviamente ayuda a la audiencia pero o sea a mí no me gustan las cosas falsas siempre tratar de mostrar la parte real como la parte más verídica y aunque no exista una verdad absoluta siempre se tiene que aproximar a una verdad y sin engañar a la gente a mí nunca me ha gustado engañar a la gente o decir que mi verdad es mi verdad absoluta tampoco sino simplemente mi misión con esto y es lo que le aconsejo a todos los jóvenes es que abramos nuestra mente a estos temas sí aunque seamos un poco escépticos con algunas cosas que yo sé que el pensamiento de algunas personas no se puede cambiar y es completamente respetable pero que hablamos que abramos nuestra mente al menos que hagamos contenido que, que le ayude y aporte a las personas no está mal ser youtuber no está mal no lo critico pero que hagamos un contenido en youtube que aporte a las personas que se transmita un nuevo conocimiento y que a través de ese conocimiento, pues entre todos podamos aprender y entre todos podamos evolucionar nuestra mente. Puede ser con el tema misterio, puede ser con otro tipo de temas, pero pues hagamos que sea un contenido bueno, verídico y un contenido que aporte a la sociedad.
1: Muy cierto, Cielo, porque justamente lo que te dicen las redes, incluso digo, los que fuimos partners, yo recuerdo en 2007 me hicieron partner de YouTube y uno de los eh, de alguna manera, una de las peticiones de parte de Google América era, hagan contenido de valor, pero de repente te das cuenta que la mayor parte de los YouTubers que estaban ahí y ojo, no traigo nada contra los YouTubers, pero solamente les digo, pónganse a estudiar, cabrón". o sea por favor, ¿no?, documentense para poder emitir una, una opinión o hablar de algún tema, ¿no?, bueno, ese es mi punto de vista muy, muy particular, pero bueno, yo recuerdo perfectamente Vivian, la directora de Google Latinoamérica en aquellos entonces, 2007, 2008, recuerdo que les decía, es que, este, y que cabe de mencionar que me tocó estar alternando con Weaver Tomorrow, con Yayo Gutiérrez, ya me parece, y otros más que son youtubers mexicanos y que han sido muy conocidos a nivel mundial, ¿no? Pero bueno, me tocó estar con ellos y me tocó en, en esa generación decir, bueno, escuchar, hablar a Vivian, de decir, contenidos de valor, que justamente es lo que acaba de decir el Cielo. Tiene toda la razón, porque si tú estructuras un contenido de valor en el cual puedes mandar un mensaje, puedes dejar una semilla, por lo menos a esa personita que te está viendo, porque no, luego no se, no se dan cuenta de qué edad te están viendo. no Y eso es algo muy importante. De repente, los youtubers o, o quien sea, piensan que todos los de su edad los ven. Y no es así. A veces los ven chavitos, chavitos muy chavitos. no Hablo de 15 para abajo. Y esos chavitos es el semillero próximo del futuro. Entonces, si a ese chavito le metes porquería y tonterías, pues imagínense chicos, entonces en ese tenor sí hay que tener una responsabilidad muy grande, porque al final del día de hoy como me enseñaron en televisión abierta era, tú estás en una pantalla, estás emitiendo una opinión te están viendo millones de personas porque aunque no lo crean en televisión te ven millones de personas en el momento pues eso de que dicen no, que las redes sociales sí le están ganando la carrera a televisión, sí, pero por eso televisión sigue siendo televisión y por eso los, los presupuestos, perdón, no son comparables nada a cómo te pagan en internet, a cómo te paga una producción de televisión o una cadena televisora, ¿no? Entonces, bueno, no voy a entrar en tecnicismos. Propiamente es esto. A, emitan contenidos de valor. Yo recuerdo muchas palabras de Vivian, de Google, porque decía, es que hagan contenidos de valor. Y más de dos o tres que yo vi ahí en YouTube, no hables de whatever, no ni de Yuya, ni de Yayo, todos los demás hacían este, cosas que decías tú, ¿cómo, ¿cómo comunicas esto? No? Digo, nos, a mí me tomó en una edad más madura, por eso tal vez yo en ese sentido si pues, sí lo veo ¿cómo voy a saber cómo? Yo no pondría a mi hijo a ver eso, ejemplo, ¿no? Entonces yo le yo ahí sí refrendaba justo con Viviano, oye, pues el, perdón, el contenido de valor pues no está ahí, no no está emitiendo nada contundente No tiene ningún documento Ni siquiera sabe de lo que está hablando y me decía ella Ah bueno, es que ese contenido también lo ven Y lo ven jóvenes, muy jóvenes A eso se refería ella Entonces ojo con ese, con, con ese concepto Y lo hablamos aquí en Códigos Paranormales La gente va a, va a salir Y eso que tiene que ver con lo paranormal pues Tiene mucho que ver con la forma de comunicar lo paranormal También, ¿no?
3: Sí, claro, por supuesto. Tiene mucho que ver la forma en, co en como nosotros transmitimos esa información, porque hay muchos videos que lo hacen de una forma, tratándolo de hacer la manera de comedia, o tratándolo de hacer como burlas, y personalmente, pues, yo no voy con ese tema de las burlas. Eh, o analizar, por ejemplo, un video, he visto que ponen videos como de fantasmas, y sale un youtuber analizándolo, y como que riéndose, como que esto no es verdad o cosas así, pues personalmente no, no me gusta. Sino lo que decimos, crear contenido de calidad, crear contenido valioso y así mismo, pues transmitir algo que le sirva a la gente.
2: Ahora
1: van a decir que, que ay, es que señor Samudio, usted ya es muy arcaico, ya está muy atrasado, no sé. Yo, yo esto no se, los, no se los estoy platicando. Eh, Gratuitamente, no es porque yo tenga algo en contra de los youtubers, pero voy a poner un ejemplo de un chavito. De hecho, lo he platicado en distintas ocasiones en, en entrevistas que he tenido. Eh, que como la revista El Ático me ha hecho este, el favor de entrevistarme y otros, otros medios. Un, un niño, como de ahorita les digo, como 10, 17 años, me parece, si no mal recuerdo. Este chavito eh, nos buscó porque tenía un problema muy grave que le había pasado a alguien conocido de él y que estaba muy preocupado y que, pues bueno, ya no hallaba la forma ni de cómo eh, resolverlo, ¿no? Y hasta cierto punto eh, estaba tan angustiado este chavito que de verdad que lo vi honestamente preocupado por la persona que, según esto, tenía un problema. Yo quiero ser muy enfático en esto y este podcast justamente ahorita que estamos con Cielo, porque pues bueno, es de la nueva generación Cielo, yo quiero decirles, que, que pues está haciendo baluarte de este tipo de, de, de trabajo, ¿no? En el terreno paranormal. Pero bueno, este chavito preocupado y lo que le sigue, o sea, ahí les va el primer audio, escuchen con atención. Ay... <risa> los conocí en, en la ciudad de México
4: son unos amigos youtubers que tienen como algo así un problema paranormal en su casa y pues me están pidiendo ayuda pero ellos están en, en su ciudad natal están en Bogotá, Colombia y pues me pidieron que crean ayuda y pues para saber, para pedirle su número de móvil y ya para, para que hablen contigo, sino para que hablen personalmente. Eh, vale, para que usted no piense que esto es una broma, lo que pasa es serio y pues si gusta, le puedo mandar el video de lo que subieron
1: al a YouTube. Sí, Daniel, si quieres, mándame. Lo, lo que pasa pensar. que esos
4: son unos amigos que conocían la Ciudad de México y son, supongamos así, entre bromistas y, y hacen comedias así. Su canal de YouTube se llama Yolo Aventuras y, pues, es muy conocido, son muy conocidos ellos. Uno se llama YOLO, el otro se llama Mando y la muchacha se llama Mariana. Ella es la que está por. Pues, pues por decir así está endemoniada o algo así y pues ella está perdida y ellos la verdad quieren mucha ayuda la verdad por, por lo que está ocurriendo y le mandaría el video lo que pase ahí está bueno de hecho necesita ver todo pues todo del inicio lo que está pasando todo sucedió sobre un panda de hecho le mandaría el video desde el inicio lo okay, que
1: Ok, bueno, voy a hasta ahí. Escuchen al chavito, Chavito estaba angustiado. O sea, sí, sí estaba francamente angustiado. Cuando me dice el video de un panda, yo dije, como un panda, ¿no? O sea, en ese momento en el que quede Panda? Cuando voy viendo el video, señores, pues esos son estos chavitos youtubers, por eso justamente estoy a, haciendo alusiva a este tema con base a lo paranormal, porque supuestamente la que está con estos cuates que es yo lo no sé quién que trae una cabeza de panda Fíjense cómo, cómo la percepción del chavito no dice un güey disfrazado de panda no el panda o se identifica ya, digo no creo que sea tan tan creyente de eso pero está identificando que ese personaje existe ¿Tú qué piensas Cielo?
3: Bueno, realmente, eh, realmente uno se queda pues como sin palabras con este tipo de cosas, ¿no? Porque precisamente aunque hay personas que sí dicen que vivieron la experiencia, que sí están asustados,
4: la mayoría
3: lastimosamente es sobreactuado. Y todo esto con el mismo fin que ya habíamos dicho, de ganar views, de ganar reproducciones... De hacerse en conocer, de que ellos son como la estrella y vivieron esta experiencia que necesitan ser escuchados. Sí, hay, no digo que todo sea mentira, no, hay personas que sí realmente lo vivieron, pero hay, hay, hay ya sobre, sobre actuaciones, cuando se dice, por ejemplo, el tema del Panda ahorita, que pues se sale ya un poco como de contexto, ¿no? Entonces, sí, sí, sí pero, básicamente.
2: Y es a
1: donde llego, este toda la gente que nos escucha aquí en Códigos Paranormales, de verdad, no es exageración mía, o sea, yo, me llega el caso, en un momento dado yo dije, bueno, ok, pudiera ser una especie de, de, de como se dice, un placebo, ¿no?, o para ver si lo mordiese o no, porque varios youtubers también nos han querido como trastabillar, pero, como decimos en México, se la peluchín, no pero este, con, con, él, con esta experiencia, cuando él me dice un panda y me manda el video, yo veo tres estúpidos haciendo creer a los chavitos que según uno se perdió una chavita y luego que había una muñeca diabólica y que no sé qué, traen el, el tablero Ouija como haciendo una historia. O sea, realmente lo que vi fue una historia, como dice Cielo, una historia de ficción. Pero ojo, ¿qué es lo que está pasando en la mentalidad de ese niño que lo está viendo? Se lo está creyendo y ese es el problema más grave del asunto por ello hago esta mención yo sé que igual no tiene nada que ver con lo paranormal pero sí porque eh, el chavito estaba preocupado sinceramente preocupado y decía, necesito que les ayude o sea, de verdad si hubiera sido en un inicio que el, el contexto de esto de, de decirme de los youtubers eh, de igual manera no lo hubiera hecho caso ¿por qué? porque para mí eso ya no tiene algo de seriedad, pero él comenzó hablando acerca de un problema de unos amigos que conoció en la Ciudad de México y que son de Bogotá, Colombia y que son yo no sé qué, no sé qué. ¿Ok? Él estaba honestamente preocupado. Yo le aclaré el punto y le dije: ojo, te están engañando. Les puse su video, le dije: esto es producción. O sea, están grabados ellos con otra cámara y ellos se graban. Y el clásico chico que ya sabe o aprendió parte de la televisión y, y busca su cámara y busca a la otra, no hace un crisscross y tal, entonces dices, pues güey, o sea, no engañas a, a, a los mayores, pero ese chavito lo engañaron, se lo creyó, ¿no?
3: Sí, totalmente. Eh, así es como funcionan mucho lastimosamente este tipo de cosas, engañar a la gente, ¿sí? O hacerle pre, pre, creer o pensar a la gente cosas que realmente no son ciertas. ¿Y para qué manipular las mentes así? ¿Para qué asustar? ¿Para qué eh, meter miedo sin, sin ninguna necesidad? O sea, ya lo hagan por... Ya si lo hacen por un tema de broma o esto, se me hace ya muy pasado, la verdad, que hagan este tipo de cosas. Por
1: supuesto. Bueno, ya hablando de temas más interesantes, yo quería acotar esto porque justamente por eso me decía Ociel me impresiona como una chavita tan joven, eh, profesional, y anda, pues los millennials yo siempre los veo como, ¿qué quiere ser en la vida? Youtuber, o sea, ya, es, ya cambió, incluso la profesión absoluta, ya no contador, doctor, abogado, hay ah, sus excepciones, ¿no? Este, pero la mayor parte youtubers, ¿por qué? Pues porque enaltecen un hijo que tiene un millón de views, un millón de no sé qué, pero les digo una cosa, todo lo que es en línea y a nivel digital se puede manipular, señores. O sea, no se o te engañen. No es lo mismo cuando te decían, por ejemplo, cielo me va, me va a confirmar esto. Cuando estás en televisión hay un punto de rating y el punto de rating se mide conforme a aparatos encendidos y el punto de impacto y más, ahí sí si contabilizas millones de familias que te están viendo en ese momento. No algo que, si yo les pongo mi página web y de repente, imagínense si en códigos paranormales, yo no puedo meterme a, esos, a, a esa plataforma porque es de Univision, pero Univision me pasa los números y yo así honestamente y la verdad, modestamente, digo, medio millón de, 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 de escuchas. presenta Presenta tu historia, por favor. Bueno,
3: entonces, esta es la historia, La Mansión que me volvió loco. Nunca imaginé vivir cosas tan atroces en mi vida, entre esas tener que enfrentarme a lo desconocido, aquello que nunca pensé que fuera real. Mi miedo y mi angustia me desbordan ahora, me siento en el borde del abismo. ¿Estaré loco? Si esto fue una proyección de mi cabeza, Solo quiero que desaparezca. Aquella casa de puertas de madera y ventanas en mármol, con vidrios en forma de espejo, paredes blancas y cafés que resaltaban su majestuosidad, debo admitir que era la edificación más hermosa de todas las del vecindario. Tenía un estilo arquitectónico muy antiguo y coloquial, que hacía que resaltara entre las otras. Cuando supe que aquel lugar que veía al caminar todas las noches de regreso a mi apartamento estaba en venta, no dudé en buscar los medios para comprarla. Lo mejor de todo era que estaba a un precio bastante asequible. Llegó el día de la mudanza y mi corazón latía con fuerza como si se fuera a salir de mi pecho. La emoción llenaba mis entrañas, ya que iba a ser yo el que tendría el privilegio de vivir en tan hermosa mansión. Para mí no era una casa cualquiera. Tenía dos pisos, un sótano, un ático, tres habitaciones, dos baños... La cocina era estilo integral, pero con un toque antiguo. Los pasillos eran amplios y había mucho espacio alrededor. Los días fueron pasando y poco a poco me acostumbré a mi nuevo hogar. Me comencé a adaptar a las circunstancias de lo que significaba vivir en una casa tan grande. Pero me sentía tranquilo. Por lo menos los primeros días. Una noche alrededor de las 11 de la noche me encontraba en mi habitación viendo una de mis series preferidas, Stranger Things. De un momento a otro escuché un fuerte golpe en la puerta, justo en la puerta de mi habitación como si alguien le hubiese dado una patada para tumbarla, me asusté bastante, sin pensarlo Saqué mi revólver y apunté hacia la puerta. Luego de unos segundos pregunté en voz alta, ¿Quién está ahí? Lárguese de mi casa, si no quiere que llame a la policía. Al no obtener respuesta alguna, me, atre me atreví a abrir lentamente, pero no había nadie. Todo estaba oscuro y calmado. En ese momento mi corazón se desaceleró y me acosté en mi cama para dormir, pero en mi sueño veía una especie de demonio que se acercaba a mí con forma de mujer, invitándome y tentándome a tener relaciones sexuales con ella, queriendo poseerme y luego se transformaba en un árbol que inmediatamente lo destruía un rayo que caía del cielo. Me, des me desperté desesperado y agitado por tan terrible pesadilla, así que decidí ir a la cocina por un vaso de agua y lo bendije. En el nombre de Dios Padre Todopoderoso, al beberla, mi cuerpo se quedó paralizado y comencé a hablar en un idioma totalmente desconocido. Empecé a repetir una serie de palabras que juntas eran una oración a Satanás. Mi alma, mi alma se desvanecía y sentía un pánico horrible. Esa noche no pude dormir y sin embargo tuve que ir a trabajar al día siguiente. Desde ese día las cosas no volvieron a ser iguales, mis pesadillas eran más recurrentes y los ruidos o los objetos rotos no faltaban, no entendía qué estaba pasando, pero era un verdadero infierno, comencé a sentirme muy molesto frecuentemente, golpeaba las paredes hasta que mis nudillos se reventaban de sangre, no soportaba mi vida en el trabajo me despidieron y escuchaba voces en mi cabeza que me obligaban a hacer cosas. Todo fue decadencia desde que llegué a aquella casa. Por momentos parecía como si cobrara vida. Una tarde recibí una visita de un vecino que se había alarmado por los ruidos que había escuchado en las noches anteriores. Al verlo sentí tranquilidad y lo invité a seguir a la sala. Mientras él se acomodaba en el sofá, me dirigí hacia la cocina a preparar un café. Pero de repente, las voces volvieron. Una ola de furia se apoderó de mí. Cogí mi revólver y le apunté la cabeza al hombre. Alarmado, me suplicaba que no le disparara. Sin embargo, disfrutaba escucharlo sus plegarias me llené de fuerza y apreté el gatillo sin ninguna consideración. En ese momento me tiré al suelo riéndome desenfrenadamente mientras observaba extrañas entidades alrededor de mí rindiéndome pleitecía por lo que acababa de hacer. Supe que mi vida había acabado no sólo por matar a una persona sino porque estaba al borde de la locura la policía me arrestó y después de un largo proceso judicial decidieron llevarme a un hospital psiquiátrico donde ya llevo tres meses internado, pero aún sigo escuchando las mismas voces. Solo quiero dejar claro que esa maldita casa está embrujada y que la próxima persona que se mude llegará a la demencia. Hola, mi nombre es Cielo Reyes, soy periodista de misterio de Bogotá, Colombia. Muy contenta de trabajar al lado de Antonio Zamudio en los códigos paranormales. Los invito a que me sigan en mis redes sociales: estoy en Instagram como Cielo Reyes OF, en Facebook como Cielo Reyes, en Spotify Mundo Sobrenatural, en Radio Mundo Sobrenatural, en mi emisora virtual Cinemarockradio.com. Y los invito a que sigan la revista El Ático, única revista paranormal en Colombia. Un saludo muy grato desde Bogotá, Colombia, a toda mi población querida en México. Muchas gracias.
1: Regresamos a Códigos Paranormales. Oye, wow ¿de dónde sacas tantas cosas? Bueno, no, ya sabemos, ya sabemos. A ver, cuéntanos un poquito más por qué este tema y por qué esa historia.
3: Bueno, este tema primero que todo porque es un tema que es muy viral, muy común en el, en el fenómeno paranormal que son las infestaciones en casas. Que esto es un tema muy interesante porque cuando hay un accidente, cuando hay un suicidio, cuando hay una muerte trágica o como un asesinato y demás... El, el espíritu se va a quedar como en el lugar de los hechos y no va a poder revolucionar ni sin ver. entonces están esas almas, están esos espíritus, y por eso se presentan las famosas casas malditas, casas embrujadas, casas encantadas, como lo quieran llamar, las infestaciones, entonces es un tema muy viral, me, me gusta en lo personal este tema, como tratar de, de indagar más allá, por eso escogí el tema, por eso le coloqué el nombre, porque como lo pudieron escuchar en la historia, este hombre pues vivió una tormenta muy grande al enamorarse de una casa que él pensaba que era su casa de sus sueños, pero realmente la realidad no fue así, y pues vive, vive estas experiencias que lo atormentan y le atormentan su vida, y es por eso que... pues Pasa este tiempo y pasa este tema al final con este hombre, y pues esa básicamente fue la inspiración.
1: Evidentemente, estamos remitiendo a la clásica casa embrujada. Bueno, ojo, pero en el contexto de casa embrujada no propiamente era por un embrujo, bueno, desde su inicio del. De, de, bueno, de la denominación de casa embrujada Se dice que por ahí del siglo XVI En Salem empezó este tema de la casa embrujada Pues porque era ligado con las brujas De aquellos entonces sí. Pero no propiamente por el hecho de que alguien le haya echado un conjuro Sino también, como dice Cielo, hay infestaciones Infestaciones es, es como tener mucho O millones o una multitud pletórica de cosas paranormales, ¿no? De todo tipo, desde movimiento de objetos, desde apariciones, eh, cambios de temperatura y demás. Maravillosa historia, de verdad, Cielo, te felicito. Estas historias las van a encontrar aquí, señores, cada semana o cada 15 días en los códigos paranormales, porque también Cielo nos contribuye con reportajes, reportajes. Cuéntanos un poquito de esto, Cielo, por favor.
3: Claro que sí. Les comento, ahorita también estoy trabajando con Impacto Mundo, que es una, una, un canal precisamente que se dedica al, a la parte más de informar a la gente, parte de noticias, y en este canal Impacto Mundo he tenido la oportunidad de realizar algunos reportajes que, por supuesto, Antonio me colaboró con uno muy muy chévere, muy bueno, que es, fue sobre la reencarnación, que a propósito lo pueden encontrar en el canal de Impacto Mundo, y pues me dejaron vincularme con el tema del misterio a este canal. Entonces, he hecho ya varios reportajes sobre estos temas, hice uno también sobre numerología, que un numerólogo que le, le predijo la muerte al presidente Nicolás Maduro de Venezuela también. Y hice otro también sobre espejos malditos, ahorita estoy en un proceso terminando uno sobre, sobre ufología, sobre los ovnis, pero este va más enfocado en los lugares o portales ovnis más conocidos al, alrededor del mundo. Entonces también tuve la oportunidad de entrevistar a, a un ufólogo que me colaboró con ese tema y pues bueno, para contarles un reportaje que, quiere, que quisiera compartir con ustedes en el día de hoy, pues quiero comenzar contándoles sobre los espejos, los espejos malditos porque este reportaje básicamente narra o presenta ¿Por qué es peligroso tener un espejo en una habitación? ¿Por qué no es recomendable? ¿Por qué los espejos abren portales? Y, bueno, pues básicamente, ¿de dónde nace el enigma de los espejos? Esa fantasía de, de mirar a uno su reflejo a través de un espejo, pero uno no sabe qué, va, qué hay más allá a través de ese reflejo, ¿no? Entonces, esto juega mucho con con otros temas por ejemplo con la parte elemental con elemento agua que él mismo cuando nosotros miramos al, al agua vemos, vemos a veces nuestro reflejo en el agua ¿sí? en un lago por ejemplo entonces eso va muy relacionado y pues van a saber un poquito más en este reportaje sobre espejos malditos
1: es, esto es muy importante señores y señoritas porque Cielo va a estar haciendo reportajes continuos aquí en códigos paranormales como les decía una semana eh, una historia de este de terror que nos acaba de narrar, otra semana un reportaje y así viceversa. Y de vez en cuando vamos a tener participación de Cielo, porque me gustaría también escucharla cuestionar a algunos invitados que vamos a tener en Códigos Paranormales. De una vez te aviso Cielo, vas a tener, bueno, así que día ocupado con Códigos Paranormales.
3: Claro que sí, perfecto. Yo, por mí, encantada de estar aquí con ustedes.
1: No, hombre, encantados nosotros también y privilegiados. Muchísimas gracias. Bueno, señores, llegamos hasta el final de esto porque vamos a despedir el programa con el reportaje de Cielo Reyes. Que quiero que tengan muy en cuenta, muy en mente, que cada semana en Códigos Paranormales se unen más esfuerzos, más personas ligadas al misterio y, por supuesto, también con otro tipo de visión. Yo soy Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal Los Agentes de Negro. Cielo, preséntate tal cual y como, como yo te conozco, Cielo Reyes, pero ¿cómo quieres que te denominen aquí en Códigos Paranormales?
3: Bueno, claro que sí, pues Cielo Reyes, eh, periodista de misterio colombiana, y bueno, si me permites, Antonio, pues les dejo las redes sociales a las personas por si me quieren seguir y conocer más un poco también de, de mi trabajo. Me pueden seguir en Instagram como arroba Cielo Reyes en Facebook estoy como Cielo Reyes, también me pueden, bueno, seguir también en la www.revistaelático.com en mi emisora virtual, cinemarockradio.com y también tengo el proyecto personal que les comentaré hace un momento que se llama Mundo Sobrenatural, se encuentra también en Spotify y en Tunein Radio, Mundo Sobrenatural.
1: Perfecto, pues ahí tienen todas las ligas. De todas maneras, nosotros vamos a ir poco a poco aquí en Códigos Paranormales cuando les mencionamos dónde seguirnos. Van a escuchar también las redes sociales de Cielo. Cielo, bienvenida, no me queda más que agradecerte y darte la bienvenida a bordo de Perla Negra de los códigos paranormales. Y nos vemos la próxima semana con un especial tuyo, y sea una historia, un reportaje. Este espacio te agradezco infinitamente, Cielo. Claro que
3: sí, Antonio. Muchísimas gracias a ti y a todos nuestros oyentes. Hasta la próxima.
1: Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan cada semana en los podcasts de los conocidos Los Códigos Paranormales. Se despide su servidor y amigo Antonio Samudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal Los Agentes de Negro. Ya saben que esto es traído cada semana hasta ustedes por Univision.com. Nos vemos en la próxima entrega de Estos Misterios.
3: Los espejos no son solo cristales pulidos de los que utilizamos para ver nuestro aspecto. También son superficies enigmáticas que a veces nos muestran esa imagen de nosotros que no esperamos. Por eso, hoy en este reportaje les contaremos el misterio que abarca dichos objetos. De ellos, se han escrito leyendas y cuentos y se les han atribuido poderes mágicos y adivinatorios, y las supersticiones en torno a ellos han perdurado a lo largo de su existencia, como los portales que tienen la capacidad de capturar almas y hacernos viajar a otros mundos. Dentro de la magia hay algo denominado la magia de los espejos, tactos muy fuertes con los que denominamos nosotros como una cuarta dimensión o un cuarto plano astral o plano dimensional. Un espejo, realmente dentro de la magia, es una representación muy similar a la representación del elemento agua. Pues si nosotros vemos cuando nos reflejamos en el agua, es como si literalmente fuera un espejo. Estamos viendo como la otra cara de la moneda de un ser tanto en su parte física como en su parte espiritual, que un espejo se convierta en una puerta dimensional de contacto, con estos planos etéricos o planos sutiles. Un ritual que se le haga al espejo especialmente para que sirvan de puerta dimensional no significa que todos los espejos que tenemos en nuestra casa o en el armario o en los baños realmente funcionen de manera portal. Un espejo para que tenga esta capacidad debe ser trabajado, debe ser ritualizado y consagrado para dicha función. Esto se denomina la magia de los espejos, donde se puede llegar a tener un contacto directo con el astral y por este intermedio puede haber una puerta dimensional en la que esta puerta se abre. Pero varios espiritistas recomiendan que durante el sueño se debe cubrir el espejo, ya que es vulnerable a los ataques de los espíritus negativos o demonios durante las horas de oscuridad. Tampoco se debería de colocar la cama en un lugar en la que se refleje en un espejo. Con el fin de evitar que los espejos sean utilizados como un portal por entidades sobrenaturales, se debe mover con frecuencia por las diferentes zonas de la habitación, los espejos con un soporte sólido colocados en la misma posición durante un largo periodo de tiempo, ya que son más propensos a convertirse en portales espirituales. El espejo ocupa un lugar importante en la mitología y las supersticiones de muchos pueblos. La imagen que en él se refleja se identifica a menudo con el alma o el espíritu de la persona. De ahí por ejemplo que los vampiros, cuerpos sin alma, no se reflejen en él. El espejo se concibe por algunas personas como ventana al mundo de los espíritus. Los, los espejos sin lugar a dudas son umbrales a otras dimensiones, incluso los espíritus pueden llegar a atravesarlos, pues desde la antigüedad han existido muchas leyendas en cuanto a la magia que tienen estos objetos, pero si bien sabemos es que cada uno de nosotros estamos rodeados de ellos, pero estos pueden abrirnos las puertas a mundos desconocidos. Yo soy Cielo Reyes y este fue un reportaje para Códigos Paranormales en univisión Muchas gracias.
2: La comunicación es muy importante para nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, arroba a Twitter, arroba de negro. Instagram, arroba tú nuestro sitio oficial, www.agentesenegro.com.
4: El pasado
0: podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México